0: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是 David， 欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。早安啦、啊！谢谢大家昨天帮我点了评论跟五颗星星。我今天早上发现我在 Podcast 的。Tap Show 上面超感动的，让我突然很有动力继续录 Podcast。希望大家在平常的生活之余，可以不用那么认真的看一些难懂的文字或是教养的书籍，也能比较轻松的吸取理念。然后昨天有一个妈妈跟我说。他觉得洗耳朵这件事不只是对于孩子的英文早教有用，对于老公的教养早教洗脑也蛮有帮助的，所以大家也可以试试看，把我的 podcast 拿给老公看看。那里面除了教养之外，也会有一些妈妈的心里话，希望他听了之后可以去理解，做妈妈真的是一件很不容易的事。有时候啊，我们很难自己说出口，自己做得有多辛苦。但是透过另外一个人来示范给老公看，可能会比较容易吧。我们今天回到深态蒙特梭利。上次我请大家要先观察自己，那今天我们就要来开始观察孩子喽。在观察孩子的时候，我上一集有提到，我们禁止使用3 C 的方式去观察孩子，因为我们只有用纸跟笔，可以在最不打扰孩子互动的情况之下，记录下当时的生活。像我可能会说。浩浩十点零五分正在夹夹子，他夹到第三个的时候有一点躁动，因为他夹不上去。他从右手夹，之后变成左手夹，然后转了一圈之后又夹了一次。接着他翻倒他的夹子，哭了一下子之后呢，又把夹子捡起来。最后他夹了夹子，但是没有夹完的，把工作收回去了。你可以想一下，我们要在不介入孩子的情况之下，才有他才有可能有这么多的机会去练习到其中的很多的动作。例如说，他本来用右手夹夹不好，用左手夹，嗯，孩子试着要改变他的行为方式，让这件事情做得更好。他左手夹也夹不好之后呢，他就转了一个圈，想要往空位比较大的地方夹。孩子再次又有思考的能力。接着他有情绪有挫折，他翻倒了夹子，于是他决定哭一下子。整理好情绪之后，又捡起来。在夹了一两个夹子之后，决定这个工作他想要停止了。所以成人没有去勉强他继续工作，或是要求他放弃工作。孩子自己决定要停止的时候，他决定收拾他的夹子跟篮子，放回原地。那这就是一个观察孩子做夹夹子这个工作的一个嗯记录。嗯，我也跟他，我跟他提到说，我的观察记录必须记录九个小时。这九个小时不太可能是可以连续记录九个小时的。第一是时间太久，你的孩子不太可能乖乖的九个小时都不来打扰你。第二是观察其实是一件非常累人的事，你必须注意到很多的小细节，孩子为什么这么做？当他这么做的时候，环境的互动是什么？他跟环境互动之后，他的下一个反应又是什么？所以我们不太可能能够屏气凝神的观察这么久的时间。在我自己的经验来看，我觉得大概5分钟开始，然后15分钟截止，差不多会是比较好的。所以我们可以试试看，每天都记录15分钟，开始练习观察你的孩子吧。我们知道，幼儿从出生开始就已经知道要探索这个世界了。其实不只是出生开始，他们还在我们的肚子里面，还是胎儿的时候，就可以透过羊水来品尝这个世界。妈妈吃进去的所有东西，会造成不同的羊水的味道，让他们从在肚肚里面的时候就练习味觉跟口腔的部分。所以，口腔的敏感期是小小孩最早最早去展现的。孩子出生之后呢，他在嘴巴的附近相当的敏感。我不知道你们有没有试过，但是我在浩浩亮亮出生的时候，都是要求第一时间让 baby 直接靠在我的胸口，就是全裸的彼此依靠着。孩子其实会有吸吮的本能，他开始会蠕动的想要找到你的乳头，然后狠狠的咬下它。<笑>当然说含乳含的好不好，这是必须妈妈跟宝宝一起练习的。可是他们的确是有这个口腔的敏感以及味觉的敏感，帮助他们可以寻找到乳头。小小孩在稍微有行为能力之后，例如手可以抓住一点东西之后，你可以发现他拿到任何东西都好想要放到嘴巴里面去哦，他想试试看这个形状是什么，这是一个正方形的形状。这是一个圆形的形状，他想试试看这个材料是什么感觉。哦，这是塑胶袋，这是十几斤的袋子。嗯，这是妈妈的外套。他也可能会想要挑战吃生菜，或是吃任何你可以想象或是不能想象怎么会有人放到嘴巴里面的任何东西。透过孩子的嘴巴，他可以去判断形状、大小，还有温度、味道啊。他借由这些东西来对手上的物品产生了解。举个例，一个孩子拿到一颗苹果，对于一个很低月龄的孩子，他拿到一颗苹果会做什么事情呢？如果是大一点的孩子，就会知道说，整颗的苹果就是要拿给妈妈用切的，因为妈妈通常会帮我们削皮啊，然后切成一块一块。但是低月龄的孩子不一样，他拿到一整颗的苹果，像球的苹果，他可能会滚滚看，可能也会直接把。小小的嘴巴放在一个大大的苹果上，舔一舔，含一含，试着想要咬它，用手到处戳它，都是有可能的。他会问问看，嗯，我们就会说这是苹果的味道。苹果，一个红色的苹果。所以我们在允许孩子把东西放到嘴巴探索，对于幼龄的孩子发展自己跟环境之间的关系，相当重要的一件事。很多家长会说：“哎，不行不行不行，这个不能放嘴巴了，嗯、呃，这个这个不行，这个不行，充电器不能放嘴巴、哦，插座不能吃啦。”我们可以发现，当你说了很多的“不行不行”，你的孩子通常都没有办法。听从你的指令，真的就从此就不吃这个东西，因为他们受到他们内在的赫尔美驱使。赫尔美是一种孩子先天的本能。赫尔美这个单字不是蒙特梭利发明的，而是另外一个生物学家发明了赫尔美这个词。但是蒙特梭利在观察中发现，人类的确是有相当多的赫尔美的特，所以人类内心的那个驱动的本能呢，我们就会叫它赫尔美。孩子因为想要成长，想要了解自己跟环境之间的关系，所以他想要探索，他迫不及待的很想要探索生命中发生的所有事情，他一定要咬咬看，也一定要吃吃看，也一定要拉拉看，也一定要丢丢看。我的妈妈跟我说：“不行，不行，咬它吗？那如果我舔一舔它呢？不行，丢它呢？那我如果只是轻轻地推它呢？到底可以或是不可以呢？”总之啊，嘴巴探索是孩子在探索这个环境跟自身的关系的第一件事。他们在嘴巴里面得到的，嗯，这个尖尖的，嗯，这个刺刺的，这个热热的，这个好冷哦，这个苦苦的，都会帮助他们把这些资讯传到大脑里面，对于他们手上或是嘴巴里这个东西，增加更多的资料库。我们在环境里面要尽可能的提供安全可以让孩子使用的物品。举个例，我会说预备好的环境的意思是我们尽可能的把不希望孩子摸的东西收起来，但是我们要留下可以让孩子探索的部分。有一些东西我们是收不起来的，那的确我们就是要阻止孩子去做，例如吃插头这种事情就是不被允许的嘛。但是如果你说爸爸的脏袜子丢在地上，孩子吃袜子，到底是谁的错？是爸爸的错啊，不是因为袜子很脏的错，是爸爸不应该把袜子丢在地上的错。当我们提供一个预备好的环境，我们就可以尽可能的减少那些负面的言语，我们也可以比较不去限制孩子的行为发展，让孩子可以自由的探索这个家里面的东西到底是什么呢？对于低幼龄的孩子来说，家里就是一个非常值得探索的地方。他们不一定需要去上那些很厉害或是昂贵的亲子课程。如果你愿意让他们从家里探索，就是最棒的一件事。那观察孩子，我们也会发现一件事：你会发现孩子的专注力其实是相当高的，在你不介入他的时候。但是如果你尝试频繁的介入他，以我一开始说的那个。浩浩夹夹子的活动来说，他一做错一哀嚎，你立马就想要介入他帮助他，或是他第一个没夹到，你马上就会说：“宝宝没关系，再夹一次吧。”当他第二个又没有夹到，快哭了，你就会说：“啊，宝宝你真是太可怜了，这个一定是太难了，算了算了，我们下次再做吧。”其实我们并不需要对于宝宝的当下产生。太多的情绪或是言语的反应，你可能会觉得我们要鼓励他，但是鼓励是有很多方式的。像是孩子完成一件事情的时候，一定会很下意识的就会看向他的主要照顾者，因为他希望可以得到这个照顾者的认同。我们也许会看到他夹了一个夹子之后，会点点头说：“继续夹吧。”但是我们不会很浮夸的说：“天啊，怎么这么棒？你也太厉害了吧！”就是我们不会这样，我们尽可能地保持平静，然后正面地看待孩子做的事情，鼓励他继续尝试。家长常常会希望孩子学到更多、更丰富的知识，或是一些兴趣啊，等等等。但是你可以发现哦，我们在观察孩子的时候，你会发现他其实并不需要有额外的课程，这些课程他可以从生活中学习就好了。Music g e t h 很多人会带幽灵的孩子去体验。但是孩子在生活中是有很多的声音可以去听的。当然说 Music Together 有人声有唱歌，孩子很喜欢，没有错。你有能力有余力，你可以带孩子去，我觉得很好，因为是多一种刺激。但如果你没有办法有这么多的时间或者金钱，我们可以在家里创造一个有声音的环境，供孩子探索，例如。不同材质的材料敲打在一起是不一样的声音。打蛋器敲打钢盆，不同水杯装上不同高度的水，敲打起来的声音也不一样。木头拍起来的声音不一样，关门的声音不一样，按电铃的声音不一样，洗碗机好的声音不一样，电锅煮完饭的声音也不一样。生活中其实充满各种声音的，孩子会透过这些声音知道说。哦， oh, 我家的电铃总是在晚上六点钟的时候会噔噔噔噔，原来是爸爸回来了。甚至孩子可以听得出来，外面那个人在打开电梯时都还没有开门之前的声音哦，他就会迫不及待的爬去门口，等待一开门就会先喊爸爸。我们透过观察可以发现，孩子在用他自己的方式去了解这个世界，他们会发现。生活中的一切都是有秩序的。在饭好了之前，一定会先唱那个电子锅的声音。在闹钟响的时候，就会铃铃铃铃铃，妈妈就会说时间到喽、哦。在早上八点钟的时候，会听到噔噔噔噔，外面的学校钟声的声音。他也可能会在傍晚的时候听到，垃圾车来的给爱丽丝的声音。透过他们的听觉，透过他们的触觉。透过他们的嘴巴来探索这个世界，我觉得是比起上很多很多的亲子课来得更重要的。希望从今天起，你可以试试看观察孩子，尽可能的不要在第一时间就介入你的孩子，一定要确定是在他真的有需要帮忙的时候再协助帮忙哦。那也会有人跟我说怎么办，大 V， 我不知道是不是之前没有办法。之前没有做的那么好，所以我的孩子他只要一旦做不好，马上就会崩溃倒地之类的。他们根本没有办法像浩浩一样继续加加加。我会说，对呀、啊、对呀、啊，很有可能哦、喔，因为他习惯他被大人所服侍了，他知道大人做的又快又好，他何必要自己做呢？但是教养不是这样子的。当然，我们越小的时候开始教养孩子，一定是越好，就是越容易让孩子。坚定在一个一致性的教养上，但就算你发现以前的做法好像不是那么的正确，想要换一个做法时，也不要对自己气馁。那中间的过渡期，我相信你跟孩子都会有一点难熬。我们能做的事就是跟他说：“嗯 ，baby， 妈咪知道你夹不好，有一点伤心，有一点难过。妈咪抱抱你。等一下，我们再一起夹一次吧。”不一定需要孩子独立地完成工作，跟他一起完成工作也是一个好办法哦。在蒙特梭利教室里面，一个低月龄的孩子可能会搭配一个高月龄的孩子，让那个小小孩借由观察大孩子，或是彼此互助的关系，可以让小小孩去达成暂时自己还没有能力做的那么好的工作。所以，我想我们可以成为孩子那一个大孩子。下一集的生态蒙特梭利，我们要来聊一下孩子的专注力，如何让孩子专注在一件事物上呢？希望你喜欢今天的 podcast。如果你喜欢大 V 的 podcast， 请帮我打上五颗星星的评价。如果可以帮我留下评论就更好了，让我从 podcast 海中浮起来吧。别忘了，一定要上 Facebook 的粉丝专业，搜寻大 V 生活，可以看到日日好亮哦。也会有比较多的呃深一点的教养的部分，或是你有一些资料库想要查询的话。可以上去查一些我说过的文章，然后我有自己的正向教养聊天室，欢迎大家加入我，我都会放在大 V 生活的置顶文里面，你往下滑就有我的正向教养聊天室的连接啦。OK， 谢谢你们今天的收听，下一次我们就要来聊孩子的专注力。Goodbye。